0: Falar de sexualidade nem sempre é fácil, é simples, um, e talvez menos fácil será fazê-lo com os nossos filhos, mas a partir do momento é que nós devemos falar sobre temas ligados à sexualidade com os nossos filhos. Aliás, quais são esses temas? Será que, por exemplo, o tema do desfralde tem, está ligado com a sexualidade? Uh, será que hum, os beijinhos e os namorados, quando eles são pequeninos ou mais pequenos, estão ligados ao tema? Será que quando o nosso filho ou filha já está em 16, 17, 18 anos, será que devemos chamá-los para conversas? É sobre isto que nós vamos falar neste podcast. Este podcast é, conta com a participação de Duas Marias, conta com a participação da Patrícia Córci, conta com a minha participação também. E é uma espécie de role play, aquilo que nós fazemos uh, nesta conversa que vais escutar agora. Na verdade, esta conversa surge no seguimento da apresentação do tema sexualidades na certificação que nós realizamos em São Paulo em Outubro, foi uma espécie de roda de conversa e, em que cada mulher trouxe a sua problemática, o seu tema, tema, temas muito, muito variados e que nós quisemos trazer hoje em jeito de Podcast, não podemos estar todas presentes, mas hum, aqui temos três representantes desse grupo de trabalho e portanto trouxemos aqui aqueles que são os temas mais importantes e como é que eles podem desdobrar e ficar mais ou menos complexos. Não vamos só falar sobre sexo, sobre cama, há muito mais uh, metido na caixa da sexualidade. Vamos dar então as boas-vindas às Duas Marias, à Patrícia, neste podcast sobre sexualidades. Vamos a isso? Olá, eu sou a Magda Gomes Dias e este é o podcast do Mamos de Bosse. Para além deste podcast, subscreve também a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou no blog mamosdebosse.com, onde encontrarás milhares de artigos sobre parentalidade, educação e muito mais. Olá, Viva, bom dia, sejam bem-vindos a este podcast. Hoje ele é feito a quatro, comigo e com mais duas Marias e uma parte. Depois vamos apresentar as Marias. E como eu disse, este podcast vem no seguimento de um trabalho que foi feito na certificação e hoje vamos falar sobre sexo e sexualidades e vamos aqui a casos que são da vida quotidiana, da vida de quase todos os dias. Um, alguns deles aparentemente não têm que ver com sexualidade logo de início, mas depois quando vamos aprofundar o tema afinal têm muito que ver. Isto levamos já à minha primeira Maria, que tem 30 e poucos anos uh, e tem uma criança pequena que está em desfralde, não é? E o que é que o desfralde tem que ver com sexualidades? É isso que nós vamos perceber. Uh, se calhar, estes temas têm muito mais a ver com os nossos limites, com a forma como nós lidamos com o nosso corpo uh, e, portanto, com o tema sexualidade do que aquilo que nós à primeira vez podemos pensar. Maria. Fala-nos deste teu desafio, que é o desfraude de uma criança, é sempre um desafio. Conta-nos qual é a tua questão, para depois passarmos o tema à Pat que vai nos fazer aqui uma, uma um contextualização sobre o tema. Então, Maria, que sejas muito bem-vinda a este podcast.
1: Obrigada. É, bom, a minha questão é uma criança de dois anos e meio e que ela já começou a avisar vez ou outra que quer fazer xixi. Normalmente ela tá ali já fazendo e avisa. E o cocô ela ainda não dá muito conta, né? Assim, que tá fazendo. E eu queria saber, assim, como que eu inicio esse desfraude para que seja de uma forma respeitosa, mas que eu também esteja atenta a quando ele estiver pronto, né? Para iniciar esse desfraude, para que seja de forma respeitosa.
2: Olá,
3: Juliana, tudo bom? Uhum. É, bom, primeiramente, é, quando a gente fala de desfraude, o desfraude uhum. ele é a primeira relação que a gente tem, né, que a criança tem, na verdade, com a sexualidade dela. Você vai perceber que o seu filho é, vai começar a tocar muito mais as partes dele né então você vai perceber que ele vai ter muito mais curiosidade por tocar o próprio ânus, você vai perceber que ele vai ter muito mais curiosidade por tocar é... o pênis, enfim, tudo isso. E quando a gente fala de um desfraude respeitoso e consciente é aguardar os sinais dessa criança. Então, quando a criança já tem, já consegue tirar e colocar a roupa sozinho, ele já tem curiosidade pelo que acontece no banheiro então se ele quer te acompanhar, quer acompanhar o pai ao banheiro isso é outro sinal de desfraude se essa criança ela tem a fala desenvolvida para avisar que ela quer ir ao banheiro então assim, ter esse é, essa consciência de que isso vai acontecer e não relacionar é, o cocô, o xixi, que são coisas naturais, ao sujo é muito importante nessa fase, porque às vezes eu ouço, né, algumas mães falando, ai Eca fez cocô, Eca é, tá, tá sujo, associando isso a sujeira e isso não é legal para esse desenvolvimento da criança, porque um desfraude mal feito, é, acelerado, sem que essa criança esteja preparada pronta para esse momento, isso pode refletir na vida adulta. O desfraude, quando ele está associado à vergonha, à exposição, à humilhação em público, ele pode ocasionar na vida adulta dessa criança, desde timidez para falar em grupo, é, não querer se posicionar perante... É, as pessoas, né? Porque quando a gente faz isso com as crianças, elas ficam cada vez mais fechadas. Então é importante a gente ter isso muito claro nessa parte do desfraude, de que a gente não pode acrescentar vergonha e culpa para aquele momento, né? Do tipo, ai, ah, você não me avisou, poxa, já falei mil vezes que você tem que avisar. Não, é cada vez mais naturalizar e sempre reforçar com a criança de que tá tudo bem, que numa próxima ela vai acertar. E não transformar esse momento num momento difícil e de ansiedade. E se naturalizar e não associar ao sujo. Para que lá no futuro essa criança possa assim, ter uma boa relação com a ida ao banheiro. Não precise ficar segurando para poder fazer xixi, fazer cocô. Enfim, que a gente consiga naturalizar isso o máximo possível. Eu tenho uma
0: questão já agora que é a seguinte... A... Existe alguma idade certa para se iniciar o desfraude, ou uh, o desfraude tem que estar
3: concluído até uma determinada idade, Patti? É, na verdade, não existe, né? Nenhuma. inclusive hoje em dia já existem alguns grandes supermercados vendendo fraude para crianças maiores. Né, crianças de quatro anos porque existia uma pressão social né de que completou dois anos precisa iniciar o desfraude e isso não é uma verdade porque completar dois anos ser verão ou qualquer coisa desse nesse sentido não são sinais claros de desfraude muitas vezes as crianças aos dois anos de vida não estão emocionalmente preparadas para início de desfraude então é, é, é respeitar e conversar com essa criança. Explicar, assim que é, as, as nossas necessidades são feitas no banheiro, né, que o banheiro está lá para isso, que ela pode ter o pinico, pode ter, enfim, o suporte né, necessário para essa criança, mas não associar isso à idade ou à temperatura ou nada disso. É, e, sim, respeitar o momento dessa criança.
0: Ok. E quando a criança se mostra pronta, seja porque ela acredita que está pronta, seja porque os seus pais estão prontos, uh, e depois a coisa não corre bem, ou seja, afinal de contas ela não está bem pronta? Uh, porque às vezes não é a primeira que se consegue, Sim. Não é? O, qual, qual, qual é que deve ser a, a nossa... Um, o nosso comportamento aí, como é que nós podemos ajudar a saber se é mesmo o momento ou se não é, porque depois, por vezes podem surgir dúvidas, não é?
3: Sim, eu, eu acredito, Magda, que se parte da criança e ela ainda não está pronta, ela mesma vai querer retornar à fralda, e claro. aí é acolher esse retorno dela à fralda, porque ela vai entender que não é legal é, ficar com as roupas molhadas, sujas, a todo momento. E aí, normalmente, ela retorna, ela pede novamente a fralda. E aí é acolher e não forçar ficar sem fralda, porque esse momento já foi iniciado. Não, dá um passinho para trás e retoma dali para frente. O processo, quando ele é guiado pela criança, ele é muito mais tranquilo. É muito difícil acontecer esse tipo de situação. Normalmente a criança ela mesma já já entende que ela precisa voltar e tá tudo bem. Se a gente não a, não agregou culpa e vergonha nesse processo, ela não vai se sentir culpada por retornar. E aí cada vez mais ela vai estar tá tranquila em relação ao próprio corpo, a conhecer as próprias necessidades, a entender os próprios limites. Então é sempre muito importante a gente é, ir respeitando esses momentos, porque isso diz muito sobre consentimento e conhecimento do próprio corpo, que está completamente relacionado à sexualidade de uma criança.
0: Você hum. tem uma coisa importante que é o, a questão do consentimento. O Paty, tenho mais uma questão. A Maria, a Maria se calhar também ainda tem mais alguma alguma questão? Não sei, mas eu tenho aqui uma questão que é a seguinte. Um, para mim, para mim um, um desfraldo bem, bem feito é justamente esse que tu falas, que é com, com o consentimento uh, da criança, ao
3: ritmo da criança. Claro que devemos também, se possível… Estimular. Oi? Estimulá-la, não é? Sim,
0: sim. Um, mas é um desfraldo definitivo, ou seja, é um desfraldo que quando começa… Quando a criança diz, eu estou pronta, nós criamos as condições à volta dela para que as coisas aconteçam, ah, nomeadamente reduzir os líquidos à noite para que, se for um chão também feito noturno, para que seja bem sucedido. Saímos, uhum. de, casa, saímos de casa com xixi ou com cocô feito para que a criança possa também sentir algum sucesso quando sai e, não, e, e a coisa não corre mal. Uhum. Uhum, e portanto nós criamos à volta da criança todas as condições para ela ter sucesso, prevenimos, antecipamos-nos, portanto é uma coisa que é feita pensada. Uh, agora isto leva a outra questão que é, há crianças cujos pais iniciam o desfraldo bastante cedo, por volta de um ano, mas esse desfraldo não é, e, e, e não, não, não há aquilo que tu falaste, não há o ah, que feio, voltaste a sujar, não, é um, é um treino, fazem um treino. Só que aquilo que eu tenho verificado é que o desfraldo não é total, ou seja, continua a haver durante dois ou três anos muitos acidentes. Eu pergunto quais são as consequências destes acidentes, ou seja, quando o descurado não é definitivo, claro que vai acontecer de vez em quando um acidente, vai, mas quando os acidentes duram dois anos, qual é que pode ser o impacto deste, destes acidentes durante tanto tempo para a criança?
3: Olha, é, Magda, acredito eu né, que esse tipo de conduta, ele traz muita timidez, para essa criança. Normalmente, né, é, e já existem alguns estudos nessa linha, de que esse perfil acaba sendo uma criança, uma adolescente, um adulto muito mais introspectivo, que tem dificuldade de falar em público, e aí ela vai ter que lidar com esse tipo de vergonha e culpa na fase adulta. Então, acelerar esse processo, sem dúvida, não é a melhor opção, porque... Lidar com isso depois é muito mais difícil, porque daí já tem toda um, um, uma sociedade em volta, né não é mais você e o vaso, existe toda uma timidez em grupo, existe dificuldade de se posicionar, existe dificuldade de falar, de dar a opinião, porque ela tá sempre ali com aquele pano de fundo, de medo, de algum escape, de medo de ir para lugares distantes, medo, enfim, você traz esse medo oculto e que lá na frente é, é muito complicado de evidenciar isso, porque ele é muito, muito, muito novo, né? É uma criança muito nova, então ela não vai ter memórias exatas sobre isso. E para poder acessar isso na vida adulta é cada vez mais difícil.
0: Muito interessante isso, muito interessante, não é, a criança não é mais porque consegue fazer supostamente um desfrado com um ano ou um ano e pouco, à frente se o desfrado não for total pode ser um reverso da medalha, não é? Pode trazer uma palavra muito importante para mim, é a vergonha. A vergonha Exatamente. Não, é? uh, não quer dizer que aconteça com todas as crianças, mas a informação, de estarmos informados sobre isto é, é importante. Uhum. Ok, ok, muitas vezes não sabemos de onde é que vai. Maria, eu, eu, sou, eu sou, <risos> tenho muita curiosidade sobre estes temas todos. Tens alguma questão ainda para colocar à Pates? Não, não, tá. já tirei mais dúvidas. Uhum. Pá, tens acrescentar mais alguma não coisa para, sim. para então, este, este tema?
3: Não, não, tudo certo.
0: Ok, nós temos várias Marias hoje, vamos passar à nossa Maria que tem um adolescente de 16 anos, não é? Como é que é terem um adolescente nesta fase? Temos aqui mais, mais Marias com adolescentes. mas vamos aos 16, passamos para os mais grandes. Como é que é, Maria, ser mãe
2: de um adolescente de 16 anos? É, com 16 anos? Com 16 anos? Então... É uma situação que, inicialmente, me pareceu que nós tínhamos um diálogo muito aberto, eu sempre achei que fosse uma mãe uma mãe franca, afetiva. E quando, quando eu me deparei com o uso do preservativo, é, sobre a conversa sobre o uso efetivo do preservativo, eu percebi que existia um tabu entre nós. E era uma conversa desconfortável para ambos, foi quando me dei por conta que, para mim, era muito mais difícil, em função da vida, da, da da relação com a minha família, na idade dele. E foi muito difícil para mim falar. Hoje vejo que foi mais difícil para mim do que para ele. Então, eu queria uh, conversar uh, so, justamente a respeito disso, como, como mostrar para essa criança de forma hum, tranquila, de forma vinculada e afetiva, não exatamente para que ele nos traga se usou ou não usou, até porque hoje eu percebo quanto é importante ele ter a individualidade dele, ele ter hum, 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 esse auto respeito e essa e essa separação, assim, como se fosse um... Uh, como é, de fato, vidas né, individuais, a minha, a dele, né? A, a, dos nossos familiares. Mas que há... É como se essa família fosse realmente o porto seguro dele, né? Mediante uma necessidade. Então, Paty... Bom...
3: É, primeiro parabéns por você ter conseguido passar por isso né Maria, porque a gente sabe que realmente não é fácil é, falar sobre sexo, é, ainda é muito tabu e acredito que vai continuar sendo por algum tempo mas está em nós essa mudança né, e como nós fomos criados sem essa abertura ao diálogo, né? a imensa maioria de nós, na verdade, foi criado sem essa abertura ao diálogo é muito difícil mesmo e não tem como a sexualidade dos nossos filhos, ela passa pela nossa sexualidade então, se a gente é, não olhar pra gente pro como a gente lida com a nossa sexualidade o quanto para nós é difícil ou não falar sobre sexo vai ficando cada vez mais tabu, né? Como se existisse um véu invisível nesse diálogo, nesse relacionamento. E não precisa ter, né? Se, se desde pequeno a gente já insere esse assunto e naturalizar, né? A grande questão é que a gente precisa naturalizar os diálogos sobre as formas de prevenção, né? Porque não não só em relação a uma gestação, ou qualquer coisa desse tipo, mas muito em relação a alguma doença sexualmente transmissível, né? que é, hoje já existem alguns surtos de doenças que estavam quase erradicadas, né? como sífilis. Então, é exatamente por essa falta de diálogo e falta de abertura que a gente já não teve com os nossos pais, e aí a gente não acaba não, não tomando essa iniciativa com os nossos filhos. E não dá para a gente achar, que um adolescente de 14, 16 anos vai conversar com a gente sobre isso. Então, tem sim que partir de nós essa conscientização. E não é para falar se está usando ou não, é para explicar o como usa e a importância do usar. Explicar é, os benefícios dessa utilização, né? É saber em quais momentos explicar sobre o respeito ao próprio corpo. Isso é muito importante. Essa parte de, de respeitar o próprio corpo entra nesse viés de não se querer doente. né E quando a gente entende que se a gente está respeitando, se a gente ama o nosso corpo e que a gente vai morar nele, né com 14 anos a gente ainda vai morar no corpo por mais 80 anos, sei lá. Essa geração tende a viver muito mais do que a nossa. Então, se a gente entende que a gente vai morar no nosso corpo por mais 80 anos, a gente vai querer começar a cuidar muito, com muito mais carinho dele. E passa, assim pelas relações sexuais que a gente tem. Então, é nosso papel como pais dar início a esse assunto, sim. E hoje, cada vez mais cedo, né? Cada vez mais cedo a gente percebe que há uma inicialização de uma maneira muito precoce, e nem sempre de uma maneira correta é, no sexo. Então, assim, se a gente toma as rédeas nesse diálogo, as coisas tendem a, a fluir de uma maneira muito mais tranquila. Mas tem que passar pela nossa sexualidade. Não tem como. Oh,
0: Pathy, eu tenho aqui uma, uma questão. Ok, passa que... pela nossa sexualidade. <coughs> Mas se nós não temos... Um uma vontade para conversar, ok, a Maria, a Maria teve uma vontade para conversar com o filho e sobre os temas, todos e mais alguns. Mas eu estou a pensar em algumas mulheres que não têm essa vontade. Podem falar sobre todos os temas, mas elas próprias nunca falaram sobre sexo com ninguém. Falaram pouco. Uh, ouvidam mais, mas uhum. nem elas têm noção da sua própria sexualidade, do que, é que gostam, do que é que não gostam. Como é que eu, que não tive, uh, eu, mulher, ou pai, ou homem, não é? Uh, uh, como é que eu, que não tive, uh, e, e sobretudo isto na questão de não sei todas a falarem mulheres, mas os homens. Os homens foram muito educados para serem os machos mais fortes, para serem... Controlarem todas estas questões, não é? e no caso da Maria, ela tem um filho e a sexualidade envolve afetos, não é? Ou, ou, ou pode envolver afetos, pode envolver só prazer, mas se eu não converso comigo, se eu não tenho esta noção sobre o que, uh, quais são as minhas preferências, onde é que eu tenho prazer e tudo mais, como é que eu vou criar a vontade para falar com o meu filho? Aí pode ser um dilema de muitas mães. A Maria não tem esta questão, mas haverá mulheres que têm estas questões. Ou estou a imaginar, estou a imaginar o caso de um pai, imagina que vive sozinho com a filha, e que tem que explicar à filha, ou que gostaria de explicar à filha determinadas questões, mas não sabe até que ponto é que vai invadir a privacidade dela, porque eles não têm muitas vezes nós supomos que ah, porque mãe pode falar com o menino e pode falar com a menina, mas porque é pai o pai não pode falar com a menina, ou não deve falar com a menina mas agora imaginemos um pai que vive a 100% com uma filha como é que ele próprio pode abordar esta questão quando supostamente se diz, ou, se, ou ele tem uma crença que não pode ser ele enquanto a abordar o tema da sexualidade com a filha que tem 14 anos ou menos ou mais, não interessa
3: como é que nós fazemos estes nós todos? Que pergunta difícil, hein, Maida? Mas vamos lá. <risos> Depois você corta essa parte. Acho que pode voltar meu vídeo, viu? Porque eu mudei aqui a internet e tá bem melhor. Se você puder ah, voltar, eu voltar eu meu vídeo.
0: Também pode expor. Eu, se isto correr bem, eu não vou cortar, fica este espontâneo. Olha, tá. já tenho vídeo. Mas eu acho que a espontaneidade aqui é vale é a pena, não é? Porque são questões, não vamos
3: ficar aqui à superfície, são questões importantes. E não são, que... não. eu vou, vou falar exatamente o que eu acho, não, né? é? não então,
0: para Eu acho que nós não temos que ter uma
3: resposta para isto. Uh, é assim e é assim que tem que ser feito, mas é um debate importante, não, não é? Era, era exatamente isso que eu ia falar. É bom, Magda. Sem dúvida, essa não é uma questão muito simples é, de ser resolvida. Né? Não dá para eu simplesmente virar e falar ah, ele tem que naturalizar esse, esse processo, porque ninguém tem que. né? É, e não é fácil, porque se para nós é difícil, para o outro também é. né? Essa, essa filha também não está aberta para ouvir o pai falando sobre esse assunto, né? Então, o que eu acredito que, que possa ter sucesso nesse momento é honestidade emocional e intenção. Quando a gente falou estudou, né, na formação sobre parentalidade positiva, você fala muito sobre a intenção, né? E eu acho que se esse pai e essa mãe tiver a intenção de ajudar o filho, de conscientizar o filho, e, e muito nesse sentido de preocupação com o próprio corpo, de doenças e tudo mais, eu acho que é um bom caminho de você ir atrás de informação e repassar ao seu filho. Você não precisa abrir um caminho de terapia, uhum. né, de casal. Não é, não é esse o objetivo mas é assim de abrir caminho para diálogo e troca de informação. No sentido de... Não precisa ser você o portador dessa informação, mas você precisa informar o seu filho. Então, busca alguma coisa na internet, algum dado interessante, algo que possa ser útil para aquela fase da criança e que seja de uma maneira afetuosa e envia isso para essa criança. É óbvio que o diálogo quando ele acontece, ele é sempre muito mais proveitoso. Mas se existe esse bloqueio muito forte dessa pessoa, a informação ela não pode deixar de chegar. E que ela chegue de alguma maneira. Uhum. Então, eu acho que um caminho para diálogo é esse. E, e apoiar esse tipo de iniciativa é, dentro das escolas, né, do seu bairro, da sua comunidade. Eu acho que... A apoiar a educação sexual nas escolas também é um meio de haver essa troca de informações, esse caminho para diálogo, porque dentro da escola é um coletivo completamente diferente do que há dentro de casa. né? E aí, para famílias onde esse contexto ainda não é fluido, ele ainda não acontece, ir por essa veia da escola, onde é um grupo de jovens e tudo mais, de conscientização ele é fundamental.
0: Sim, eu acho que nós temos esta ideia de que um, os pais precisam de fazer tudo e têm que ser capazes de fazer tudo, e a verdade é que não temos, não é? nem temos que fazer tudo, nem temos que ser capazes de fazer tudo, não é? Uh, quando há conversas difíceis, eu acredito que vale a pena ter muitos grupos de referência perto de nós e perto dos nossos filhos com os quais eles possam falar e gostavas a dizer, enviar um baixo da internet ou, ou, ou simplesmente ser emocionalmente honestos com, com o jovem e dizer, olha filha ou filho, eu gostava de falar contigo sobre este assunto mas eu não estou à vontade Então, mas eu acho que é importante falares com um adulto uh, se calhar poderias falar com enfim, se tiveres alguma questão acho que esta pessoa é uma boa pessoa com quem falares não, eu não vou dizer, vais ter que ir falar agora, ou marca uma conversa com esta pessoa e vai falar com ela na próxima semana, mas dizer, olha, se tiveres alguma questão, esta pessoa eu acho que ela é indicada, uh, um, porque às vezes até o, o simples facto de nós enviarmos um texto nos pode deixar constrangidos. Já agora por falar nisso, deixa-me dizer e a quem está a ouvir. Há uma das revistas, nós tivemos durante um ano e pouco um projeto em que lançamos revistas digitais e há uma das revistas que fala justamente sobre esta questão da sexualidade. Há duas há adolescentes sobre sexualidade e têm justamente as questões que nós podemos colocar aos nossos filhos ou aos nossos alunos e isso que tu dizes é tão importante. A comunidade a apoiar. A escola tem esta função de forma, formar os próximos adultos. E se os pais não são capazes, não têm competências, a escola precisa de chamar a ela também esta, esta parte da formação, não é? Eu não penso que no Brasil existe em todos os lugares educação sexual, uh, aqui em Portugal existe, mas há sítios, há lugares em que não é, se considera pouco importante, porque justamente se mistura sexualidade com sexo e cama… E sexualidade é muito mais do que isso, não é? Tem a ver com o nosso corpo, não é? Com os nossos próprios limites. Isso pode começar quando nós ensinamos o nosso filho de um ano e meio ou dois a dizer alto para, eu não quero brincar contigo, eu não quero uh, fazer determinada coisa, não é? Tocar os limites, porque este eu não quero é um não quero bem dito mais à frente em qualquer ato de força, seja ele sexual ou não.
3: É isso mesmo. É, eu acho que você colocou muito bem a gente tem que desmistificar de que conscientização sobre a sexualidade é sexo e cama e não é né são coisas bem bem diferentes e exatamente por ser tanto tabu é que a gente acaba entrando nessa nesse viés de associar a, ao ao a cama, enfim, não é isso, né? É muito mais do que isso.
0: Sim, sem enfim. dúvida, sem dúvida. Maria, será
2: que a Pátria conseguiu ajudar-te? Sim, sim, eu, eu gostaria só de uh, complementar que eu sou uma Maria uh, que buscou ajuda, né? Uh, e a certificação de parentalidade uh, positiva... E, e, a, e a de inteligência emocional foi que me trouxe esse apaziguamento, assim, essa, essa calma no coração e que conseguiu fazer com que eu olhasse nos olhos do meu filho e percebesse muito mais do que palavras é, do tipo, eu saí, eu usei o preservativo, eu usei direitinho. <risos> né? E foi isso que me deu calma, que me deu essa tranquilidade. Então... Só para complementar, eu acho que as Marias, por aí, precisam buscar ajuda. Porque, sim, a sexualidade dos nossos filhos, a educação sexual passa pela nossa. E se nós não nos cuidarmos, não nos tratarmos, nós não vamos conseguir passar isso para os nossos filhos. O que eu vejo... É que é muito. Uh, hoje, o diálogo, a palavra, a conversa sobre sexo ficou muito mais natural. Vindo dele, então, é muito mais bonito isso e foi gigante o que se ganhou. É esplêndido, é, é realmente assim, uh, encantador a nossa relação, uh, porque eu busquei ajuda, uma, uma ajuda incessante. Eu acho que a gente não. E é bem o que a Paty falou, é ter a intenção. A mãe que tem a intenção, que tem a boa intenção, a gente vai errar, muitas vezes, mas a gente a gente vai refazer a rota. E é buscando ajuda. É como se o mundo conspirasse a nosso favor. Nem sempre a gente vai buscar a ajuda correta. Às vezes me preocupa um pouco o post na internet, porque nem sempre vai te vir a palavra certa no momento certo. Então, assim, a, a busca me veio inicialmente pela psicoterapia, mas, assim, a certificação de parentalidade positiva e educação positivas fez um... Completou, completou essa lacuna e, e, e afirmo que as Marias precisam disso. Sim, essa, essa,
0: essa questão que tu trouxeste aqui, que é... O teu filho que te procura é, é, não tem preço isso, não é? Não. não, é, não, não é mãe, isso é que mostra a força da, da relação, a força desse vínculo é. que vocês têm, não é? Que, é. que, que, que certamente, certamente não, que foi trabalhado para trás, houve uma, uma atitude consciente, clara na tua cabeça e que depois há sempre uns acertos que nós temos que fazer. Claro. E precisamos, como tu dizes também, precisamos de ajuda, precisamos de informação, de quem sabe de facto o trabalho que está a fazer, porque há muita desinformação uh, e tem que ver justamente, para, para fechar esta parte da conversa, justamente com a intenção, com aquilo que nós desejamos ter na nossa relação com os nossos filhos. O que é que eu desejo nesta relação e como é que eu crio isso, não é? o que é que eu faço, tal como há bocado falávamos com a Maria a propósito de criar todas as, as, as condições boas para que o cifral decorra bem, eu também tenho que criar todas as condições para que uh, em casa, com o meu filho, independentemente da idade que ele tenha, que essa é a minha intenção de relação, seja, tenha as melhores condições para, para existir. Acho que, acho que este testemunho é muito bom para quem tem, uh, está a iniciar esta caminhada na fase da adolescência. Muito obrigada Maria, acho que, acho que és capaz de ter inspirado aqui muitas pessoas de, a não se a continuarem e a posicionarem-se outra vez uh, para, para, para a relação. Maria e se querem acrescentar alguma coisa? Vamos avançar? Temos mais uma Maria aqui. Esta Maria tem um casal, não é? Com 7 e 9 anos e que estão naquela fase de beijinho. Tem namorado? Não. Ah, mas tens, que E escreveste cartas de amor. Agora já não se escrevem cartas de amor, mas. Um, uh, como é que é. Vamos, vamos perguntar aos nossos filhos, não é, Maria? Já tens namorado, já tens namorada? Será que devemos perguntar nestas idades se eles têm, se não têm? É uma idade descoberta? Qual
1: é a tua questão, então, Maria? Então, eu tenho dois filhos, uma menina com 9 anos e um menino com 7 anos. E, vez por outra, eu escuto eles cochicharem, né, falarem um com o outro sobre namorado... É, esses dias o meu filho falou que deu um beijinho em outra menina então a dúvida é assim se como eu, como eu devo abordar esse assunto se eu devo falar sobre o tema namoro com eles e também se já devo falar sobre sexo porque às vezes eu tenho é, dúvida né, e fico insegura se também falar sobre sexo talvez eu não vá atingir, antecipar né, uma fase que eles Ainda não estão. Então, de que forma abordar esses temas aí de maneira que eu não constranja as crianças e que eu também consiga ficar à vontade com eles?
3: Bom, vamos lá. É, se eles já estão falando sobre o assunto, então eles já estão nessa fase né não você falar orientar sobre o assunto porque o seu papel nesse momento vai ser um de orientação é, você não vai estar tá antecipando né eles já deram esse primeiro passo aí é, o que a gente o, o que a gente pode fazer é é uma confirmação porque a fase que eles estão vivenciando não é ainda uma fase real diferente do caso anterior que já é uma fase latente né essa não essa é uma fase do imaginário, é uma fase de descobertas. Então, o que... O, vindo de você, que é a voz da... É a voz do amor, a voz do afeto, a voz do conhecimento, né? É a pessoa que leva para eles a, tudo que a mãe fala vira lei dentro de casa. Então... E o pai também, né? Que o pai tem que assumir esse papel também, né? Então, assim... É, Precisa sair do imaginário. Enquanto eles estão ali entre 7 e, e 9 anos, ainda está muito no imaginário, eles estão tudo muito no imaginativo, não sabe como é, nem nada disso. Então, uma preparação, né? Pra, a, a menina está numa preparação muito latente de, de pelo, o dor, o menino, né? Então, assim, informar que isso vai acontecer, naturalizar também esse processo, né, e principalmente sair do imaginário, então tirar essa imaginação que eles têm de como é, o que é o que é o primeiro beijo, né, você falou aí que é, o menino já até deu um, um, um beijinho aí, então assim é, dar autonomia para eles de uma maneira detalhada então explicar quais são as funções do corpo, isso é muito importante é do corpo dele e do corpo do outro, né? Porque precisa passar por esse conhecimento. Eles precisam entender quais são as funções, entender que as coisas, tudo que acontece nessa fase, principalmente para quem passa, né, um pouquinho aí do, dos 9 e 10 anos, precisa explicar muito sobre a questão do consentimento e principalmente do afeto. Né, de tudo isso que rola nessa fase. Então, assim, é confirmação e saída do imaginário. Tirar essa imaginação, esses cochichos que existe de pano de fundo dentro da casa. Colocar os panos na mesa, sabe? Abrir o jogo e falar, olha, gente, funciona assim. Tudo isso, que vocês estão, tem mais alguma dúvida? Funciona assim? É, vai ter pelo, vai ter odor. A partir de agora, precisa usar desodorante, enfim, alguma coisa nesse sentido, conheçam o próprio corpo, identifiquem o que que é o seu corpo, o que, que é o corpo do outro, então assim, é passar esse tipo de, de informação mesmo, porque explicar que para a menina vai haver a menstruação, para que isso não seja um susto quando acontecer na vida dela, e, e naturalizar esse processo, e e lembrar que a menstruação é, uma, é um marco muito importante na vida de toda mulher. né? É um ciclo muito bonito, que ele tem início, meio e fim. E que quanto mais em paz nós estivermos com a nossa menstruação, mais em paz a gente vai estar com a nossa feminilidade. Então é muito importante a gente explicar e enaltecer isso como algo bonito, algo necessário que isso é o que dá a nós, mulheres, o poder de gerar vida. Então, se a gente olhar para isso dessa forma, eu acho que a gente tira essa parte de constrangimento, de vergonha, que a nossa geração tem muito, né? De, de ter vergonha de estar menstruada, de ter vergonha de falar sobre isso, de pedir alguma... Ter escape e pedir emprestado, tipo, mega escondido e escondido para o banheiro e tal. Então, assim explicar que é bonito, que que, que isso é um poder que, que a natureza nos deu, né na verdade, e, e o quanto esse poder é importante para perpetuar as gerações. Então, eu acho que levar dessa maneira, eu acho que você acaba tirando os tabus, traz informação e tira do imaginário, porque a fase que eles estão vivendo é uma fase muito de criação, então, se a gente esconde... E, e fala que essa não é não é idade sendo que eles já estão já está partindo deles essa necessidade de informação só gera mais desinformação
0: sim eu acho eu acho curioso isso que dizes de tirar uh, de, de naturalizar a questão sobretudo da, da menstruação embora embora muitas mulheres de 40 anos uh, continuem a ver a menstruação como uma coisa chata suja e, portanto, a mensagem que vão passar às filhas é difícil. No entanto, esta Maria tem uma oportunidade gigante, gigante, porque tem um casal. E esta informação também, ou seja, há, há um esforço uh, de vermos, para quem não vê a menstruação como algo perfeitamente normal, não precisamos andar a dizer estou menstruada porque faz parte da vida… Não, não precisamos dizer bebo água, <risos> bebo uhum. água porque tomo banho, uh, isso faz parte da, da vida de uma mulher. Um, e, e ao mesmo tempo, quando nós naturalizamos isto, para uma filha, tendo um filho em casa, ele vai ver isso como uma coisa natural e vai certamente, acredito, quando tiver uma namorada tiver o já está. Quando tiver uma namorada ou quando tiver uma, uma outra relação, uh, estar à vontade para a questão da, da menstruação, que eu acho que muitas vezes somos nós mulheres que criamos este, uh, este estigma em relação à nossa, própria, à nossa própria natureza, não é? Porque isto é natureza. Então, um, é muito bom e muito interessante vermos esta corrente de mulheres que falam com cada vez mais naturalidade e com empoderamento, não é, sobre o poder da mulher e do corpo da mulher, uh, desmistificando todas estas questões, mas para quem não está aí, e algumas de nós não estamos nesse registro, uh, não conseguimos ainda falar com naturalidade sobre este tema como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos começar? Vamos imaginar que eu, enquanto mãe, ou esta Maria, não tem uma vontade para falar com os filhos sobre uh, uh, estas... Nem, eu nem sei se tem que ver com a, com a questão de falar ou com a questão de escutar as perguntas que eles podem ter para nos colocar, né? criar este espaço, esta bolha em que estamos todos seguros para colocar questões e falarmos sobre o tema. Mas se eu não estou à vontade, como é que eu posso começar a estar à vontade? Quais são as tuas sugestões? Espera aí, estás sem som. Espera aí, espera aí. Podes falar.
3: Eu acho que se não existe esse... É, a pessoa não está à vontade... Então, eu acho que é esperar a criança nessa... Né? Não, não acho que é esperar a criança. Espera aí. Eu acho que quando notar que o assunto está sendo levantado pelos filhos... É informar. É informar e falar um pouco sobre a própria vivência. É, criança, ao sete não mas crianças de 9, 10 anos, é... eu, eu lembro que eu ganhei um livro uhum. e ele foi muito importante para mim. E hoje já existem muitas literaturas que explicam sobre esse início de puberdade, que explicam as transformação, as transformações do corpo e explicam, dão dão caminhos para esses pais que porventura não 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 têm essa facilidade de conversar sobre o assunto. E pode ser uma um bom viés dar um livro de presente, que além de ser um, um excelente presente, né ainda carregado de informações. Então, eu acho que pode ser uma excelente abertura. E, mais uma vez, como você colocou, eu acho que ter pessoas que de confiança e que passem informação legal uma prima mais velha, alguém que já tenha passado por essa situação, que possa ter esse diálogo. Eu acho que aí você consegue acolher também essa criança de alguma maneira. Sem dúvida.
0: Eu vou deixar aqui nos comentários, depois do podcast, no, no final deste podcast, nos comentários, vou deixar, não dá para deixar a fotografia, mas vou deixar o link do livro que um, eu tenho cá em casa, que eu ofereci à minha filha justamente para com as conversas que nós vamos tendo, também ela poder ler através de outras fontes e refletir no espaço dela sozinha, porque não, é, não há só um, um meio, não é? Há vários meios. Uh, e eu também me lembro de ter recebido um livro sobre isso, uh, sobre como, como tornar mulherzinha. Era assim um título muito fraco, mas, mas o conteúdo era muito interessante, era muito bom, e, e de facto, para quem gosta de ler, a leitura é um bom, do meu ponto de vista, é um, é um bom momento em que eu estou comigo a ler nos meus pensamentos e a colocar-me questões, e depois essas questões poderão ser ou não debatidas com outras, com outras pessoas, até colegas na escola, bons, bons colegas, sim Maria, estás pronta para começar essas conversas com os teus quase adolescentes?
1: É, acho que estou. A ideia do livro é boa, né? porque a gente já pode ali ter um início e conseguir começar a abordar de forma que não fique difícil nem para mim, nem para eles. Vai ficando mais natural e mais tranquilo.
3: E eu acho que é importante também ressaltar que essa ideia do livro é realmente muito boa, porque às vezes existem questões que os seus filhos não farão para você, por timidez por vergonha por N motivos e às vezes essa questão tá respondida lá no livro uhum. então ser esse livro ali pro desenvolvimento e saída do imaginário dessa criança é um excelente é um excelente passo
1: é, acho que a, a grande preocupação dos pais é quando os filhos vão buscar informação ainda sem maturidade na internet que é um campo totalmente aberto e sem limite né? e que a gente não sabe qual informação que eles vão obter, eu acho que o livro realmente limita e você sabe a qualidade da resposta que ele vai ter né? Sim, exatamente.
2: Sim,
0: exatamente. esse tema vai nos levar agora para a Maria próxima Maria, a última Maria deste podcast, que está justamente nessa fase, não é? Os teus filhos ganharam um telemóvel, um celular, estão com 11 ou 13, não sei bem, lembra-me, e começaram agora com todo o tema, não é? E, e só dá só dá para ler me isso, como se costuma dizer. Então, Maria...
2: Então, é, 13 anos, né? E é uma questão que me preocupa bastante em função de que o acesso a, ao celular ou telemóvel em, português, em Portugal, <risos> né? Português de Portugal. Uh, então, esse acesso livre, a uh, minha preocupação é a questão assim de como é que vai ser visto isso o acesso à pornografia fácil, à pedofilia, né? Então, a gente já não consegue controlar 24 horas o acesso, mas, ao mesmo tempo, trazer esses filhos para essa realidade do lar, do afeto de casa e conseguir fazer com que eles separem essas, separem essas informações e vejam que muitas dessas informações da pornografia, do acesso à pedofilia também, pode prejudicar, né? inclusive, a iniciação sexual desses filhos. Como proceder nesse sentido, do acesso ao, ao celular?
3: Bom, é, eu diria que atualmente essa é sim uma das fases mais complexas né Porque é como a outra Maria colocou, quando você entra na internet você tem um mundo de possibilidades e de informações que os pais infelizmente fica muito difícil da gente ter controle até onde essa criança vai né buscar essas informações, então tem que haver essa conscientização, porque ele precisa saber que aquilo existe, ele precisa saber que existe, sim, a pornografia. É, talvez saber como essa indústria funciona, porque essa não é uma indústria legal, né? não é uma indústria fácil. E explicar para ele sobre essa questão, e aí sim entrar nessa questão no mérito do que, de que ele vai sentir desejo, de que isso é natural para essa fase que ele se encontra. E sobre o consentimento, eu acho que isso, ter o consentimento do outro para poder realizar as coisas. E quando a gente fala de explicar sobre a pornografia, explicar essa indústria pornográfica, é explicar que aquilo que ele está vendo não existe na vida real. Que aquilo não parte do consentimento do outro. E que quando ele vai para a vida real, envolve afeto. Envolve preliminar e, e não é o que ele tá vendo ali. Então, tirar de que aquilo é uma realidade, porque não é. Então, ir para o lado de que o sexo ele leva a uma gestação, se não houver o preservativo. O sexo, ele leva a uma doença sexualmente transmissível, se não houver o preservativo. Então, aí é para um lado de orientação dessa criança para que ela saiba como agir dali para frente. né? Porque se ele já está procurando alguma coisa na internet, alguma coisa assim, é porque ele já tem essa intenção. Voltando lá para a intenção. Então, é, a gente precisa sim conversar, explicar que cada um tem uma escolha, explicar é, sobre identidade de gênero, respeito ao próximo. Então, tudo isso passa pela questão do consentimento. E, se possível, hoje em dia já existe tecnologia para nos auxiliar em relação a isso. Né? Então, existem alguns aplicativos onde você consegue... É, limitar o acesso dos seus filhos em relação a, a pornografias, enfim, a várias outras coisas. É, e acho que a Magda pode até colocar também ó, aquele happy guardian, enfim, algumas Do coisas. Nosso, assim. sim, da nossa colega
0: também, que é. Exato. Eu vou colocar aqui exato. também no, nos... Um, comentários. nos comentários... Deixa-me deixa acrescentar aqui o meu, como dizem os franceses, grande sabre. Aqui um, um ponto, mais uma nota sobre a questão, sobretudo da pornografia. Um, eu no outro dia ouvia um... Eu não sei se foi um debate, se foi uma apresentação, se foi um podcast, enfim. Uh, e, ela, e, e havia uma, uma, uma um, uh, investigadora americana que dizia que... Um, na verdade, um, a pornografia pode ser uma excelente forma de abordar sexo, falarmos sobre sexo, sexualidade com os outros Ela tomou consciência disto quando um dia foi falar a uma escola, ela fazia montes de palestras em escolas e os jovens tinham um ar muito entediado, ah, vamos falar sobre educação sexual e tal, e… Um dia ela ganhou coragem e perguntou, uh, chegou ao, ao, ao debate ou à palestra com aqueles jovens da idade do, 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 do teu filho ou da tua filha Maria e disse e perguntou, então, estão prontos para ouvirem falar sobre pornografia? E teve a audiência toda a olhar para ela e com os ouvidos muito abertos. Porque não é comum um adulto virar-se para uma plateia e não ter aquele ar de ah, eu estou aqui, eu sou mais velha que você, eu já sei muito sobre isto e estudo sobre o assunto. E tornou um tema supostamente de rebolar os olhos e dizer o que é que ela me está aqui a dizer, eu não quero, tenho não estou à vontade sobre o tema, vamos falar sobre pornografia. Então ela tinha escolhas muito acertadas de perguntas uh, que lançava para as quais não estava à espera de resposta, mas que lançava e, e perguntava, não esperando resposta, perguntava quantas vezes é que vocês acedem ou já foram ver sites pornográficos no vosso telemóvel? E o que é que vocês aprenderam através, através deles? E então ela partilhava com esses jovens coisas muito interessantes como, é engraçado, uma... uma uma jovem que eu entrevistei percebeu que era, que era uma jovem grande, uh, percebeu que há, ah, por vezes, interesse no meu tipo de corpo, então perdeu a vergonha em algumas situações. Ou seja, ela soube tirar, e isto é que eu acho que é inteligente, soube tirar o melhor proveito de uma coisa que não ensina para ensinar, para se aceitarem. Onde se falava sobre, também sobre escolhas sobre uh, bissexualidade, sobre homossexualidade, uh, sobre vários temas e que ela pegou neles e todos eles estão, estão supostamente uh, fechados numa esfera e alargou-os para o múltiplo que, todos, que toda a sociedade é, nós somos múltiplos, somos todos muito diferentes. E então, de facto, a sexualidade não ensina, mas se nós soubermos aproveitar uma evidência, porque os jovens vão aceder a sites de pornografia através do telemóvel, vão, se nós soubermos aproveitar essa evidência para construir a partir daí, por vezes não vamos ser nós pais, mas podemos ser nós escola, podemos ser nós investigadores na área, a trazermos esta luz e a tornarmos o tema suficientemente interessante para que estes jovens se questionem e não venham de lá com o dedo, com a ideia de que depois levantar o dedo, não é? aquele dedo que aponta, pois, pois, não podes, isso não é não é assim, não é? não é. E ajudá-los a pensar, porque se é uma evidência, eu não acredito que nós vamos lá, sobretudo nesta idade, com proibições, podemos desmistificar, devemos desmistificar, claro que sim, devemos dizer que muitas vezes não é consentido e que é um negócio, mas podemos aproveitar as evidências e falarmos a sério sobre os assuntos. Um, isto faz sentido?
3: Faz. Faz claro. todo sentido. É, e é mais uma vez abrir caminho para diálogo, né? Claro. claro. E, e expandir isso como consciência social e não claro. só do, dos pais. Quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente vai, inclusive, prevenir sobre abuso, entender sobre limites dos outros e, e ter, inclusive, espaço para quem já passou por alguma coisa que não gostou, poder falar também, poder se expor e, e, e ser aceito. Sem dúvida. Sem
0: dúvida. Isto leva sempre ao mesmo ponto, não é? É isso que tu dizias, abertura... Uh, para comunicar, para falarmos, para estarmos à vontade com o tema, que não é fácil estarmos à vontade com este tema. Por não para, não é? Curiosamente. Maria, tens mais alguma questão?
2: Ah, eu acho que essa questão de colocar a pornografia de forma, digamos que, aberta, né? uh, traz, traz uh, o, o reconhecimento. Uh, real, né? E, e o trabalho uh, para desmistificar e, e, pe e perde-se o tabu, perde-se o tabu e vira o que a, o que tu sempre, que a Magda sempre nos colocou, né? Um pouco de bom humor também numa situação dessas, né? O que traz, o que o que reduz o constrangimento
0: também, né? <risos> Sim, pronto, não precisamos chegar ao ponto de nos ver pornografia em conjunto, mas… <risos> não, a ideia não é essa! <risos> mas é, é o facto de facto estarmos à vontade com uma coisa que é uma, uma evidência, portanto… Um, ok, eu acho que este, este podcast foi riquíssimo com as nossas Marias, deixem-me apresentar as Marias, eu vou começar pela Maria Juliana, uh, Juliana exatamente… Um, Conta-nos, Juliana, quem é que tu és, o que é que tu fazes, como é que tens de parar aqui Este foi, como eu disse no início do, deste podcast, foi um tema que foi desenvolvido na nossa certificação Há sempre temas que são escolhidos pelos grupos, faço uma, uma listagem de temas que nos interessam E juntaram-se umas quantas para falar, não estamos, não, não estamos todas aqui nós fizemos uma roda de conversa, não é? Vocês fizeram uma roda de conversa que foi tão interessante, que foi tão autêntica, mesmo os nossos, mesmo os casos não sendo nossos totalmente, mas foram simulados e foram trazidos, porque são, são casos do dia-a-dia -dia, de todos nós e que tinham que ver com a sexualidade, então achei muito interessante trazer para aqui um bocadinho isso que se passou nessa, nessa, nessa ação em outubro passado, para este podcast, para falarmos sobre sexualidade, como quem fala sobre a vida, porque, de facto, é vida. Então, Juliana, quem és tu? Apresenta-te e conta-nos o que é que tu andas a fazer aí com os teus projetos.
1: Oh, eu sou a Juliana, né? eu moro em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Eu sou mãe do Lourenço, que tem dois anos e seis meses. Conheci a Magda Certificação de Parentalidade e Educação Positivas, que aconteceu em outubro de 2019 em São Paulo. E eu fui em busca de conhecimento para poder educar o meu filho mesmo, né? Então, no primeiro momento, fui atrás de técnicas. E quando a gente chega lá, as técnicas são só um detalhe, né? Que a gente aprende. Mas é um o que eu levei, assim, muito foi um olhar atento para mim, para as minhas necessidades e para do meu filho. né? Não é só um olhar superficial daquele mau comportamento, de uma questão superficial. É o olhar mesmo as necessidades dele, as a minha. E o que melhorou muito foi, acho que a minha autorregulação. Né? Eu consegui olhar para o que eu preciso e também os meus limites né, para poder caminhar nessa dificuldade que é educar, mas de uma forma mais leve. E o tema é apaixonante, né? Eu saí de lá super inspirada, venho estudando e comecei agora a colocar as ideias no papel. E em março eu estou pretendendo fazer uma reunião, vou começar com as mães da escola, para que eu fique à vontade e... Daí e seguindo e estudando. É a palavra,
0: não é? Estás, estamos a fazer a mentoria juntas, não é? Temos um grupo Isso. de mentoria para irmos mais longe e afinarmos aqui alguns pequenos detalhes que vamos, vamos continuar. Obrigada, Maria Juliana. Nada. Vou aqui à Maria. A, não, eu disse que há a pata a se não seguir. Não, vamos às Marias, Primeiro, Maria Magela, conta
2: nos tudo, Magela. Então, o meu nome é Magela. É, eu moro no Rio Grande do Sul, na cidade de Sapiranga, e sou fonoaudióloga, e como fonoaudióloga, eu sempre busquei, busquei, parecia que sempre tinha uma lacuna, e sigo na busca. Então, eu tenho várias especializações, eu trabalho com idosos, e eu trabalho com bebês, crianças e bebês. Eu trabalho muito a amamentação. E a relação da mãe e do bebê sempre me encantou muito e continua me encantando. É, mas, depois do, da certificação de, de parentalidade, de educação positiva, inteligência emocional, parece que as coisas passaram a ter nome e sobrenome. E tudo ficou mais claro. E hoje eu consigo uh, colocar muito mais uh, é, da formação no meu atendimento. Então, está muito rico, está muito mais prazeroso isso, né? E eu quero mais, eu quero mais. Eu acho que em março a gente vai começar, eu não peguei a primeira turma de mentoria, quero pegar a segunda. E, e na minha casa é um outro departamento, assim, né? Que, que eu acho que agregou muito mais, assim. Primeiro me agregou, agregou na minha casa, na minha família, é, o afeto com o meu filho o vínculo o, o, os olhos nos olhos de forma real assim, se eu pudesse deixar alguma mensagem para as pessoas, eu digo larguem o celular e se voltem para os seus filhos se voltem para o seu trabalho de forma real assim, é, se entregar de coração de corpo e de coração assim, voltem o olhar voltem o corpo né, para esses filhos, para essas relações uh, de amor e de afeto. Então, eu sou muito grata a ti, Magda. Eu sou muito feliz, eternamente, e sigo na busca. Gratidão a ti. E ainda bem que
0: acabou por acontecer as duas, não foi? Foi... Uh... As duas certificações ao mesmo tempo. Isso, tido. isso. Isso é uma, uma história privada. deixa me só dizer que a em português, Portugal é terapeuta da fala. Para quem está, aqui, está a escutar, uh, como é que se diz no Brasil? Fonoaudióloga. Exatamente, exatamente. Aqui em Portugal diz-se terapeuta da fala, traduzindo porque português do, de Portugal e português do Brasil não são a mesma língua é? Isso foi uma das coisas que nós chegamos à conclusão <risos> também na, na certificação e fico tão feliz por, por estas ações darem mais segurança, mais competência, sobretudo, sobretudo não, quer na nossa parte, na nossa área profissional, em que atendemos com outro estofo. Uh, com outra segurança com outro saber e depois que nos permitem ter maior uh, intenção e maior noção daquilo que nós temos a fazer em nossa casa Obrigada Marisela pelo teu feedback Patrícia Corsi a nossa especialista aqui a falar sobre sexualidade <risos> <risos> e dinamizou a nossa roda lá na uhum. televisão conta-nos coisas sobre ti, quem tu és não tens Maria no nome ou tens?
1: <risos>
3: é, eu sou Patrícia corsi Clemente, é, eu sou engenheira de formação, mas me apaixonei pela maternidade, assim como a maioria que faz os cursos da Magda, e transformei toda a minha carreira voltada para ajudar pais e mães através de conhecimento. Então eu fiz a certificação em parentalidade e Inteligência Emocional e mais algumas outras. E hoje eu faço curso online para pais. Então eu dou cursos online. Também faço consultoria para escolas e empresas. Tudo voltado dentro da parentalidade. Porque eu acredito que se a gente... É, eu, eu sempre falo que eu, quando comecei a me conhecer melhor, eu percebi que grande parte do que eu sou foi devido à minha primeira infância, né, tanto das minhas grandes conquistas, quanto dos meus grandes medos, e, enfim. E aí eu falei, bom, hoje o adulto ele já tem discernimento para saber se busca ou não ajuda, mas a criança não. E o que, que eu posso fazer para ajudar essa criança, né, e, então eu vou ajudar o adulto para orientar a criança e aí, então, essa se tornou a minha grande missão de vida aí para poder levar essa informação é, que é tão bonita, né, esse conhecimento da parentalidade, esse caminho de transformação que eu falo o maior número de lares possíveis é isso, essa sou eu e há muita mãe, coisa mãe, mãe do, do Lourenço de dois anos e dez meses
0: Ainda se contam uns meses nessa idade, um, <risos> mais à frente deixa-se contar, acho eu deixa de contar. O que é muito é. interessante, o que é muito interessante é que, e tu és um exemplo disso, e eu sou um exemplo disso também, é que os cursos de parentalidade não são só para pessoas que estão ligadas à área, não são só para pais uh, ou profissionais da área Tu és um exemplo disso, não vens da área, estás a construir uma carreira na área, eu não venho da área da parentalidade, nem da psicologia, uh, nem da área médica, uh, tenho já, já falei sobre isso, há, há um podcast sobre isso, portanto eu não vou estar a alongar, mas a verdade é que uh, estas ações que nos dão maior conhecimento possibilitam justamente esta transição de carreira para nós fazermos aquilo que nos faz mais sentido e que nos faz com que a gente se levanta antes do de despertador tocar e que não tenha problemas nos em trabalhar à noite e ao fim de semana porque o que nos move é uma paixão enorme pelo trabalho que temos e pela possibilidade que temos de tocar de facto na vida das pessoas e deixar um... e, e, e ajudá-las a tirar isto eu, é, é, é por isso que eu faço este trabalho é ajudar os adultos a tirar o maior prazer nas relações que estão a construir com os seus filhos, para que eles possam também tirar filhos e, enfim, quem diz filhos diz uh, alunos, diz, diz jovens em geral, as crianças, uh, para que eles também possam usufruir dessa, dessa, desse prazer que, é, que, que nasce quando nós estamos em relação um com o outro. Portanto… Uh, não é porque a gente não vem da área que não pode ter, uh, ter este contributo e aprender. Gente, tira acho que nós tocamos aqui em muitos, muitos pontos, mas, mas, eu deixo um convite a todas as pessoas que estão a ouvir, para deixarem as suas questões, até, se calhar até agora aparentemente não estariam ligadas a este tema, mas que afinal estão. Podem deixar... Uh, contactar diretamente cada uma das, eu vou deixar os, 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 os ah, agora, Instagram no Instagram nos, as vossas redes sociais vou deixá-las, mas também podem deixar os comentários uh, aqui onde for possível deixar, nestes, nos links dos, dos podcasts com questões que possam ser abordadas ou partilharem os vossos, os vossos Desafios, os vossos pensamentos, com questões que podem ser também abordadas daqui a uns tempos em novos podcasts e que nos coloquem luz sobre este tema. Portanto, o feedback é sempre importante, os vossos comentários são sempre importantes e também os vossos, as vossas questões, porque são elas que vão alimentando o trabalho que nós vamos fazendo. Eu quero agradecer muito às minhas Marias e à Patrícia à Juliana, à Magela que estiveram aqui, um beijinho especial à equipa que fez, ao grupo que fez este tema em outubro não puderam estar todas presentes não foi possível conciliar uh, o horário de todas as pessoas mas tenho a certeza que um, foram aqui muito bem representadas uh, por todas gente gira obrigada por terem participado e quem está do outro lado do podcast gostaste já sabes, deixa os teus comentários, partilha. Nós vemos-nos na próxima semana. Gostaste deste podcast? Então deixa os teus comentários no blog MãosDeVosso.com onde terás acesso também a milhares de posts e lembra-te de assinar a nossa newsletter em ParentalidadePositiva.com ou em MãosDeVosso.com Partilha à vontade. Até ao próximo podcast.